0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们新西兰万国旅行社呢，是本地的二十有着二十二年历史的企业，哎，是携程上唯一没有差评的。嗯哎旅游的企业，如果您对新西兰旅游感兴趣，可以呢来到我们来来了解一下我们的新西兰万国旅行社啊。是的。上次呢，我们讲了讲讲了一些这个孟尝君仰视的一些个事情，还接着讲这件事儿啊。孟尝君呢，在仰视方面是非常的慷慨大方的，绝对不是个守财奴。嗯、呃，孟尝君在后世呢，也成了慷慨大方的代名词了，那典范啊。嗯、呃，谁谁谁慷慨大方就被称作小孟尝或者叫赛孟尝，这、就是慷慨的一个代名词。诸侯宾客呀，呃，乃至于有罪流亡之人呢，都去削。庇护于孟尝君的门下。孟尝君呢，和这个来访的客人聊天的时候啊，屏风后面呢坐着个秘书记录细节。等到宾客离开的时候呢，孟尝君派人去问候其家人和亲戚。这个使者已经到了。当时天下之士啊，都来投奔孟尝君，时刻多达数千人啊。而孟尝君呢，都平等的对待来投奔的士人。有一次呢，孟尝君。吃夜宵啊，招待这个世人。有一个食客呢，背着灯光没看清楚，就说孟尝君呢给吃的给的不公平，有多有寡，所以就丢下自己的食物呢辞去。孟尝君呢站起来，拿着自己的食物去和这位食食客的食物呢比较，让他看看是否公平。两人都是撒馄饨，对吧？<笑>哎，这位食客呢很惭愧，羞愤之下呢自尽而死。当时这个世人也很有很有骨气啊，这个事情啊，哎，所以食客们都很倾心于孟尝君。孟尝君呢，豢养食客呢，从来不挑剔，那对大家呢都很好。每个食客呢，都认为孟尝君对他最好。嗯，这是本事啊，这是本事。那么，齐国呢，有个叫冯谖的人。贫困到了活不下去的地步，就托人呢，让自己呢在孟尝君的门下呢做门客。孟尝君就询问说：“客何好？”回答说：“呢，客无好也。”又问：“呢，客何能？”啊，回答说：“客无能也。呵呵”对这个既无所长又没有什么能力的人来说呢，孟尝君就笑了笑说、嗯：“那就让他来做门客好了，不挑剔啊。”左右的人呢都认为孟尝君呢。会轻贱这个没本事的人，就给他一些个粗糙的食物。过了一段时间呢，这个冯轩呢就倚着柱子弹着他的剑呢唱歌啊，唱歌唱什么？他说：“长家归来兮，呃，食无鱼。”那么歌词说呢，抱着长剑回来啊，是这个伙食当中呢没有鱼吃。嗯，底下人呢就汇报给孟尝君了。孟尝君说呢，比照有鱼吃的门客，给他鱼吃。过了一段时间呢，呃，冯轩呢又靠着柱子弹他的剑、唱歌，说“常家归来户出无居，就是说，嗯、呃，出入都没有乘车。嗯，左右呢就笑话他，并且呢也汇报给了孟尝君。孟尝君说呢，比照门下有乘车的门客，给他安排车。这个冯轩呢乘着车就举着他的宝剑啊，这个去拜访他的友人，说呢，说孟尝君把我当做他的门客了。过了一段时间呢，冯轩呢又弹他的宝剑呢，唱歌说“长家归来乎？无以为家。”这个左右人呢就开始厌恶这个冯轩了，认为他这个贪婪不知足。孟尝君呢就询问说：“冯轩还有亲人吗？”回答说呢，他有一位老母亲。啊，孟尝君呢就让人给老母亲呢送吃的和用的，让老母亲呢用的东西呢不缺乏啊。这样呢，冯轩才不弹他那剑、唱他那歌了呵呵啊。后来呢，孟尝君呢发布文告啊，嗯、布告啊、嗯，说诸位门客当中啊，有谁懂得会计，那、嗯、帮我去收一下这个薛地的欠账。冯轩呢就签名，嗯，他说他懂。嗯，孟尝君呢很奇怪的问说：“这位是谁呀、啊？”左右就回答说：“这就是那位高唱这个‘长铗归来乎’的那位。”孟尝君就笑着说：“啊，说这位门客、啊、果然有本事，说我亏负他了啊，没怎么见他。”于是呢，孟尝君就请来冯谖相见，并且呢，客套的说呢：“说我田文呐、啊，忙碌于事物，想法混乱，呃，性子愚鲁，羁绊于国家的事情，开罪了先生，先生不以为羞辱呢？”呃，肯替我去封地削收欠款嘛。冯谖回答说呢，说愿意啊。于是呢，孟长君就收拾车辆行装啊，装上这个欠债的契约啊，让冯谖上路。当时的契约得用车撞啊，你看都是竹简之类的啊，一大车啊。冯谖呢就询问说，收上债来之后要买点什么东西带回来吗？呃、孟长君说呢，看我们家里缺点什么就带点什么吧。冯轩呢就驱车前往，让人们呢都来对照契约债券啊，那么债务呢都对上了。冯轩起身说呢，说这些债务呢孟尝君都不要了，就赐给大家吧啊，就把契约呢都给烧了。呃，人们呢就欢呼万岁，高利贷不用还了是吧？哎，没有账了。冯轩呢驾着马车就回到了齐国，那一大早晨呢就求见孟尝君呢就怪他说怎么这么快呀，快迅速了啊就。穿好衣服呢，就想见。相见之后呢，就问他说：“债都收上来了，怎么这么快啊？’就收上来了。冯轩呢就回答说呢：“说都收上来了。”孟长君又问他说：“怎么这么快呀？时间有点太迅速了。”他其实没收嘛，他他直接就把这个契约这竹简都给烧了，是吧？哎，对，都给烧了啊。那么，呃，就问他呢，说：“那你那你是不是买了点什么东西回来啊？”嗯，好像这个孟尝君曾经他问过孟尝君说：“你要你需要买点什么？”啊，孟尝君说：“你家里缺点什么，我就买点什么。<笑>对”对的，对的，对的哎，哎，对，中间呢是这个有有有过这么一段对话的啊。这个冯谖怎么回答呢？说：“您命令我说家里缺点什么呢，就买点什么。”那么臣呢私下里观察呢，主君宫里呢积蓄着珍宝，马棚里呢养着马啊、嗯，还养着狗。美人呢多得不得了，想想您家里缺的呢，只缺仁义，所以就买了些仁义回来。孟尝君说：“那您怎么买的仁义啊？”冯轩说：“现在主君呢，只有区区薛这一块封地，不爱护薛的子民，还要从他们身上挣利息。臣呢，私下里假传命令，就把债务呢都赐给人们了，所以就烧了契约，人们呢都高呼万岁，这就是我为主君您买的仁义。”孟孟尝君说：“先生您还是算了吧，哈、嗯、哈啊，没说上来，合着啊，都给还把还把契约都给毁了啊。”后来呢，这个齐宣王继位呢，对孟尝君说呢，说寡人呢不敢让先王的臣子做臣子，嗯，这意思就是说你应该走路了啊。那么孟尝君呢，无奈只能呢前往薛救国。距离薛呢还有一百里的时候，薛的人民呢扶老携幼前来欢迎。你看，人们走出一百里地来欢迎他。孟尝君呢回头就对冯谖说了，说想当初啊，先生为我购买的仁义。今天看出效果来了，冯谖说呢，说狡兔三窟，现在主君呢，您只得到了一窟，还不能够高枕而卧，请让我再为您凿两窟啊！狡兔三窟这个成语出自于此。孟尝君呢，就给冯谖呢五十胜车，五百斤金子，让他呢西游大梁。冯谖呢对魏惠王说了，说齐王放逐了他的大臣孟尝君。呃、嗯，谁先迎接孟尝君呢，就会富国强兵。于是呢，魏惠王呢就留着上好的职位，让原来的相呢做将军啊，那么带着千金黄金一百胜车去聘请孟尝君。冯谖呢就先驱车赶回来劝诫孟尝君说：“黄金千金，这可是很重的酬劳；一百胜车，这是很显著的使节。齐国呢肯定会听到风声的。”那么。魏国呢，使者呢来往了三次，孟尝君就是推辞不去啊，不去魏国。齐宣王听说过之后呢，君臣恐惧，就派太傅呢带着黄金千金，带花纹的两驷车马啊，一柄佩戴的宝剑，带着书信前来谢罪，说：寡人不吉祥，遇到宗庙降下的灾祸呀，听信了谗言，开罪于您，寡人呢不值一提。啊、呃，希望您呢顾及先王的宗庙，返回齐国统领万人，如何？冯谖呢就告诫孟尝君说呢，说就回答说呀，愿意请来先王的祭器，在薛呢设立先王的宗庙啊。宗庙建立成了之后呢，冯谖就对孟尝君说呢，说三窟都建成了，主君呢您就高枕为乐好了，因为有了先王的这个宗庙呢。在薛建成了之后呢，那薛跟齐国就是绑定的一部分了，就成了齐的都城一样了，就不会说只是作为薛国一个小国而被征伐了。这个是三窟都建成了，说您就高枕为乐好了。孟尝君呢，在齐国做了几十年的相，没有任何的这个祸患，都是出于冯谖的计策。所以，我们前文说呢，公元前三百一十年，魏国田需去世的时候呢，孟尝君也是魏国的相的三位人选当中的一位啊。魏国呢，就是冯轩给孟尝君凿的狡兔三窟当中的一窟，可见这个世人的力量。多么的大啊！这个弹着长剑唱这个长剑归来乎？什么出无居，出无鱼啊，呵呵出出家啊！这这是有名的这个长家归来乎的典故啊！怎么样养士的？很真诚，对吧？而且这个不吝惜钱财啊，并不因为你就是有容易显露出本事，啊，他们就说给你待遇不一样啊。哎。照样要车给车啊、呃，要马给马，呵呵哎，也没也没怎么处分他啊，所以这是一个非常的怎么说呢？这个仰视的著名的，我们说孟尝君是战国四大公子的第一位，他的时机呢比较早，他比什么平原君啊这些个都都要早一些啊，他是最早的一个呃四大公子之一。后来呢，孟尝君和平原君等呢被称作这个呃仰视的四大公子。对，战国四公子，好的。今天啊，史记中的故事就先讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。咱们下次节目再会，再会。